Romans 15 and verses 7 through 21. Es uh, Romanos 15 versículos 7 a 21. Let me read verse 7 through 13. Y voy a leer uh, del 7 a 13. Therefore welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs and in order that the Gentiles might glorify God for his mercy. As it, as it is written, therefore, I will praise you among the Gentiles and sing to your name. And again, it is said, rejoice, O Gentiles, with his people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol him. And again, Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles, in him will the Gentiles hope. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice, alegrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor naciones todas. Pueblos todos, cántenle alabanzas. Y a su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones en los pueblos, en él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. I myself am satisfied about you, My brothers, that you yourselves are full of the goodness, of goodness, filled with all knowledge and able to instruct one another. But on some points I have written to you very boldly by way of reminder, because of the grace given to me by God, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable. Sanctified by the Holy Spirit in Christ Jesus, then I have reason to be proud of my work for God. For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience by word and deed, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. And thus, I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on someone else's foundation. But as it is written, those who have never been told of him will see, and those who have never heard will understand. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosarán, uh, rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para hacer ministro de Cristo a Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdocial sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios santificada por el Espíritu Santo por tanto mi servicio servicio a Dios es para mi motivo de es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. 
Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas, las, por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido de predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord, we, we pray that those who have never been told of him will see. Señor, oramos que los que nunca uh, han escuchado de él puedan verlo. We pray that those who have never heard will understand, Lord. Te pedimos que los que no han escuchado de él um, puedan escucharlo. We pray for the, the good news of the gospel to continue spreading to every person. Te pedimos que las buenas noticias del evangelio seguirán dispersándose a cada persona. We pray that your gospel would spread to, to every nation, every tribe, every tongue, every people, Lord. Pedimos que tu evangelio se difunde por toda nación, toda tribu, toda lengua, Señor. Lord, we pray that you might use us, Lord, to spread this amazing good news, just as Paul dedicated his whole life to spreading the gospel. Te pedimos, Señor, que tú nos uses a nosotros para difundir este mensaje, estas buenas noticias, tal como usaste a Pablo para uh, explicar tu evangelio. So, Lord, we pray that you would teach us, that you would instruct us today on, on how to be a, a gospel people. Entonces, hoy te pedimos que nos instruyas, nos enseñes cómo ser un pueblo del evangelio. Help us be a gospel-centered Outward focused people. Ayúdanos a ser enfocados en, uh, en, en centrados en el evangelio y enfocados hacia afuera. Bless our time today, Lord. Bendice nuestro tiempo aquí, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. You may be seated. Welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm the lead pastor here. Bienvenidos a Redemption West Mesa. Mi nombre es Chris Amaro. Soy los pastores aquí. And we're in Romans chapter 15, and we only have three more weeks of Romans after today. Estamos viendo hoy el capítulo 15 Romanos, y después de hoy solo faltan tres semanas más para terminar el libro de Romanos. We, we've been in Romans for two years now. Hemos estado viendo el libro de Romanos por dos años hasta ahora. And I was thinking about it, as long as we've been in this building... We've been doing Romans. Y si y, uh, pensándolo me di cuenta que desde que empezamos a venir a esta, este edificio a reunirnos aquí hemos estado en el libro de Romanos. I hope you've loved the book of Romans like I have. It's it's been transformative for my life. Espero que les ha encantado el libro de Romanos tanto como a mí. Ha sido uh, algo transformador en mi vida. All right, so three more weeks left, and then we're going to go into a, a four-week Advent series called Kingdom Come. Entonces, después de las tres semanas que, que faltan romanos, vamos a empezar nuestra uh, serie de sermones acerca de la Navidad, que se va a llamar El Reino Venidero. And so that series is going to be about anticipating the return of our King Jesus. Ese, esa serie se va a tratar de el anticipo del regreso de nuestro Rey Jesús. Right, understanding his kingdom, his kingdom reign. Entendiendo la, el reino de, de Cristo, and reinado de Cristo. And it's going to be about anticipating his, his return, which in fact he will return one day. Y se va a tratar de antici estar anticipando su regreso, que es lo que estamos, es lo que creemos, que él sí va a regresar algún día. Before we get going today, I want to share with you guys a story to illustrate what's a little bit of what Paul's talking about. Antes de ver la escritura, quiero compartir primero una historia para um, ilustrar ¿De qué está hablando Pablo aquí? When I was a 15-year-old kid, I, I didn't know Jesus. I, had, I, had believe, I believed that there was a God. Uh, I knew that I was a sinner, but I had decided to, I'm going to wait till I grow up to do the religious stuff. I'm going to have fun now. Cuando yo tenía 15 años, yo conocía que, yo sabía que había un Dios y yo sabía que yo era pecador, que necesitaba a Dios. Pero uh, yo había decidido que voy a divertirme Uh, ahora y luego cuando maduro más entonces tal vez voy a buscar la religión. 
And so when I'm 15, I was a freshman in high school. I had some friends invite me to this thing called Young Life. Cuando yo tenía 15 años, um, uh, unos amigos míos de, de la preparatoria me invitaron a un evento cristiano que se llama Young Life o, o Vida Joven. Right, and so I asked them what it is. They told me, oh man, it's this like religious thing for high school students. I was like, oh no. No, I don't want nothing to do with that. Ellos me extendieron la invitación y les pregunté, pues, ¿de qué se trata? Y dijeron, pues, es una cosa religiosa para, para los, um, los de, edad, de la edad de preparatoria. Y dije, pues, no, no quiero nada que ver con eso. Gracias. Then he said, no, but it's like this really cool youth group thing. And I was like, no, dude, youth group, dude, church kids, no, man. Pero me dijeron, pues es una cosa muy, 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 muy bonita, muy padre, y son, son puros jóvenes, es un grupo de jóvenes divertido. Y dije, pues grupo de jóvenes, no, gracias, no, no quiero nada que ver con eso. And finally they said, dude, well, all the fine preppy girls are there. And I was like, well, then why didn't you say that in the first place? Let's go. Y me dijeron, pues, ¿sabes qué? Todas las chavas fresas bonitas van a estar allá. Y pues dije, pues, ¿por qué no dijiste eso antes? Voy a estar ahí. And I don't know what I was thinking. I had no chance with any preppy girls. I was this little wannabe cholo dude with the little fuzz mustache. <laughs> yo no sé qué estaba pensando porque yo no tenía nada que ver con, con las chicas uh, fresa. Yo era, yo quería ser cholo y tenía mi, mis bigotitos. Uh. And so I remember going that first time to Young Life and it was like a, a party at the park and all... And I remember going, and all the preppy kids there, it was primarily white preppy kids, and, and there was like three or four of us wannabe cholo Latino dudes, and we saw that, and we said, we're going to go play basketball instead. Y sí resultó que, que fuimos al, al parque donde tenían el evento, y vimos a, a todos los, uh, los muchachos y muchachas blan blancos, y, y todos con su ropa nice, y, y dijimos nosotros, los, los pocos que éramos latinos, medio cholos, Ah, pues vamos a ir a jugar basketball y, y dejarlos que hagan su, su cosa ellos. So we went and played ball. I kicked all their butts and we got all sweaty and then we came over we're getting some drinks. Entonces nos alejamos del grupo, estábamos jugando basketball uh, y resultamos todos sudados y necesitamos queríamos ir a, a tomar uh, bebidas de, de donde estaban los demás. And then I and I remember those this group of guys They were playing hacky sack. If you don't know what hacky sack is, it's that little beanbag thing where you, you kick it and keep it in the air. Um, uh, y había un grupo de, de muchachos que estaban jugando al uh, hacky sack, que, que es una pelotita um, que, que hacen dominadas con, con los, los pies para uh, mantenerlo en el aire. And so they're calling me over. Hey, man, come, come play. Come play hacky sack with us. Y me estaban llamando, oye, ven a jugar con nosotros. In, in my head, I remember thinking like, heck no, I don't want to play that little white boy game. <laughs> <laughs> y me invitaron a ir a jugar con ellos y en, en, en mi mente estaba pensando, yo no quiero ir a jugar ese juego de, de blancos. <laughs> All right, I'm not saying that was a good thing. I, I didn't know Christ yet. No, no estoy diciendo que fue un, una buena actitud. Yo no conocía a Cristo en ese entonces. But these guys were persistent. They're like, no, come on over. And they got my name. They told me their name. Pero, pero estos muchachos uh, uh, me estaban invitando con, con persistencia y me preguntaron mi nombre y yo los uh, conocí la, las de ellos. But what they did, which was amazing, is, is they really welcomed me and made me feel welcome. Pero lo que hicieron es que de veras me hicieron sentir que, que yo era bienvenido en ese grupo. And I, and I stayed connected to Young Life and eventually I went to camp that summer and I, I heard the good news of the gospel and God, God saved me. Entonces regresé la, la semana siguiente y seguí asistiendo al programa de Vida Joven y hasta que en el Uh, hicieron un campamento de verano y fue ahí donde Dios me salvó. Right, so God used a, a group of guys just welcoming me to, to, you know, to save me. Dios usó un grupo de, de muchachos que me dieron la bienvenida uh, para salvarme. And I remember one of the coolest things is I, I began to, uh, I had this front that I was putting on, this tough guy, cholo thing, and I began to just be able to Be myself 
and I, and I was free, and they accepted me for who I was. That was the power of welcome. Y la cosa más bonita es que yo en ese entonces tenía tenía una frente, una máscara que me ponía de de ser un un chico rudo, cholo, pero uh, ellos me aceptaron por quien era de veras y, y poco a poco pude ser yo mismo en vez de tener que ponerme la máscara. And so today what we're going to see is Paul's talking about the spread of the gospel, how the gospel spreads. Hoy vamos a ver que Pablo está hablando de la difundación del evangelio, cómo se difunde el evangelio. Right? Primarily it spreads through people. Through God uses people to spread his good news. Y principalmente el evangelio se difunde a través de la gente. Dios usa a las personas para difundir sus buenas noticias. Right? And so So it, it, right here today in the scriptures we're looking at, it's kind of a weird section where, where Paul's finishing in uh, verses 7 through 13, his final instructions to the weak verse strong. Eh, la escritura que nos toca hoy es una, una porción media extraña porque estamos viendo primero una parte donde Pablo está terminando su, sus palabras acerca del de argumento de débiles y fuertes. And then in 14 through 21, he begins a whole new section. Y en versículos 14 a 21, empieza con otro tema. But I, I think the thing that ties the, this whole section together, it, it starts here in 19 through 21. Pero la cosa, el tema que une estas dos porciones de escritura, lo vemos aquí en versículos 19 a 21. So look at 19 with me. From Jerusalem and all the way around to Arilicum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. And thus I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on someone else's foundation. But as it is written, those who have never been told of him, We'll see, and those who have never heard will understand. Entonces le, leemos otra vez en versículo 19 y adelante. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he comple completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas las partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido de predicar el Evangelio donde Cristo no se ha conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido la noticia, noticia de él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. So Paul states here that his work of spreading the gospel is done from Jerusalem to Irilicum. Entonces Pablo está diciendo aquí que su trabajo de proclamar el evangelio desde Jerusalén hasta Iliria ya está completado. And it doesn't mean that everyone is saved in all this, this area, this, these regions. He's saying new churches have been planted, disciples have been raised, people have been sent off into ministry, and, and, and so my work's done there. No quiere decir que toda la gente en esta región había sido salvados o convertidos a cristianismo, sino que está diciendo, eh, um, se ha predicado el evangelio, se han fundado iglesias, se han mandado misioneros de, de estas partes, entonces el trabajo que me tocaba a mí ya lo cumplí. Right, so he started new churches and new places For new people, which is actually one of redemption's uh, values, cultural statements. Entonces, lo que Pablo hizo en ese lugar es empezar iglesias nuevas para personas nuevas. Y, y ese es uno de los uh, valores que tenemos nosotros también como iglesia. Right, Redemption Church believes in the spread of the gospel. That's why we're one church with eight The eight local congregations which we continue to grow. Nuestra iglesia Redemption cree en, creemos en el, la difundación del evangelio. Por eso tenemos ocho diferentes congregaciones que están compartiendo el evangelio a las diferentes partes de la ciudad. So Paul's confident that his work is done because Pablo está o tiene confianza que su trabajo ha terminado porque ya están um, fundados las iglesias y van a continuar a, a predicar el evangelio en los lugares donde están. Right. So we see the theme of the spread of the gospel is thick in these scriptures. Entonces vemos que el tema de, de la difundación del evangelio eh, está muy presente en estas escrituras. And then he quotes that, that verse 21, he quotes Isaiah 
52:15 to illustrate the spread of the gospel continuing to go on. En versículo 21 él está citando al profeta Isaías para uh, decir que el evangelio siempre va a seguir uh, difundiéndose. Right, those who have never been told of him will see, those who have never heard will understand los que as the gospel spreads. Los que nunca han escuchado van a entender y los que nunca conocían de él, de él van a conocer. Right, so Paul's got to, Paul got to see the spread of the gospel from the very beginning, Jerusalem to Judea to Samaria and then he was called to take the gospel to the ends of the earth. A Pablo le tocó ver la difundación del, del evangelio desde el principio cuando empezó primero en Jerusalén, luego toda Judea, luego a Samaria y a Pablo le tocó llevar el evangelio al, a los demás a los demás lugares en la tierra. And even today the gospel continues to spread and it spreads through us, God's people, the church. Y aún hoy el evangelio sigo, sigue difundiéndose y se difunde a través de nosotros la iglesia. The gospel is the power of God for salvation of everyone who will believe and it cannot be stopped. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de, uh, de cualquiera que cree en él y no se puede parar. No persecution can stop the gospel. No hay persecuciones que pueden parar el evangelio. Even in persecution you see the fruit of the gospel, right? People getting saved and, and lives being transformed. And it seems like the church almost flourishes more under persecution. Aún en medio de la persecución uh, hay vidas transformadas y, y el evangelio se, se escucha. Y parece a veces que la iglesia crece aún más cuando está siendo perseguido. All right, so today we're going to see five ways the gospel continues spreading. And these are my five observations from this, this, this scripture. Entonces hoy vamos a ver cinco maneras que el evangelio se difunde. Y estas son mis observaciones de, de esta escritura. The gospel spreads through welcoming, disciple making, through boasting, and I'll explain that more, trusting and hoping. El evangelio se difunde atrás a través de la, dar la bienvenida. Um, ¿Cuáles eran los demás? Disciple making, boasting, haciendo discípulos, jactándose, trusting and hoping, confiando y tenen, teniendo esperanza. So the gospel spreads through welcoming, and we find that in the first part of our text here, in verse 7. El evangelio primero se difunde a través de dar la bienvenida. Y eso lo encontramos en el primer versículo de nuestra sección, el versículo 7. All right. In verse 7, he says, Welcome one another. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Dice, Acéptense mutuamente así como Dios los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. So he, this is his... Uh, Final closing arguments as he's, he's wrapping up uh, the argument of the weak versus strong in the faith. And he's using the same thing that he said in verse 14.1. Entonces esta sección es um, la, la parte final de es el argumento de Pablo uh, de los débiles contra los fuertes. Y um, está que, que empezó este argumento en versículo 1. He's re reminding them about that we're to have unity in the church and we're to welcome one another. Y les está acordando que debemos de tener unidad en la iglesia, ser, uh, darles la bienvenida uno a otro, aceptándose unos a otros. So if you've been, the, if you've been here the last few weeks, uh, he was dealing, the primary division within this church was between Jew and Gentile, and that's why he starts talking about Jew, Jew and Gentile things. La, si han estado aquí en, en las últimas semanas, um, hemos hablado mucho de, acerca de judío contra gentil, y, y esta era la división principal que había en la iglesia, entonces por eso habla mucho acerca de esto. And it's important to know that these were Jewish Christians and Gentile Christians who were quarreling and arguing and, and having different opinions. Y es importante reconocer que estos judíos y gentiles eran judíos cristianos y gentiles cristianos que, que se estaban, uh, estaban argumentando porque tenían opiniones diferentes. And if you don't know what a Gentile is, there was Jews 
like racial, ethnic, religious Jews, and, and, and then those who had converted to Christian to Christ were Jewish Christians. Si no saben cuál, quiénes son los judíos y los gentiles, pues los judíos eran, um, eran judíos uh, de su raza, de su religión, uh, eran, y también eran cristianos y no cristianos. Right, and then there was Gentiles, which was basically everyone else. Everyone else is a Gentile. We're all Gentiles here, unless someone's Jewish. We're all Gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Todos los demás personas que no son judíos. Todos nosotros es probable que somos judíos, a menos si si eres. Perdón, es probable que somos gentiles, a menos si eres judío. So he's telling them that we should. Welcome one another because Christ has welcomed us, and that's what he gets into here. Y lo que les dice Pablo es que debemos aceptarnos unos a otros porque Cristo nos ha aceptado. Right, so first thing he says he, he, to, to the Gentiles, hey Gentiles, you should welcome the Jew because it, in verse 8 here. Lo primero lo que le dice a los gentiles en versículo 8 es que gentiles... Ustedes deben de aceptar de darle bienvenida a los judíos. Verse 8 says, For I tell you that Christ became a servant to the circumcised, speaking of the Jews, to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs. Dice versículo 8, Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Right, so Gentiles welcome the Jews because Christ became a servant to the Jews to show God's truthfulness, to keep his promises that he had given to the patriarchs. Entonces los gentiles deben de aceptar a los judíos porque Cristo se volvió sirviente de los judíos para así guardar las promesas que había hecho. Right, Jesus was a fulfillment of God's promises all the way 2,000 Something years ago to Abraham and then Isaac and Jacob. Jesús era el cumplimiento de esas promesas que Dios le había hecho al pueblo judío hace miles de años en ese, en ese entonces. Um, uh, las promesas que hizo a Abraham, Isaac y a David. So he's reminding Gentile, those Gentiles and all Gentiles, even us, that we're to welcome the Jewish Christian because all of God's promises were rooted in In those people. Entonces nos está hablando Pablo nosotros diciendo que debemos aceptar a los cristianos judíos porque las promesas de Dios uh, se, se basaron en ese, esa, ese pobla, esa población. Right, that, that our faith is rooted in the promises that were given to Abraham, Isaac, and Jacob and then fulfilled in Christ. Nuestra fe está basado en las raíces que Dios um, la, de las promesas que Dios les dio a Abraham, a Isaac y Jacob y así podemos ser nosotros parte de, de, de Cristo. And I even think like he's telling the, the, the Gentiles, hey, welcome the Jew, the Jewish Christian. You got to make sure that you understand that distinction because They're a miracle. It's a miracle that they have trusted Christ. Y les está también diciendo, deben aceptar ustedes gentiles a los cristianos judíos aún más, porque es un milagro que ellos han confiado en Cristo. Right, many of the Jews had, had rejected Christ. So a, a Jewish, a believing Jew, a Jew that has converted to faith in Jesus Christ is a miracle that they're able to, to let go of the, the temple and the Old Testament laws and trust Jesus. Muchos o quizás la mayoría de, de los judíos habían rechazado a Jesús y no eran cristianos. Entonces los pocos que sí habían aceptado a Cristo um, eran Uh, de, los cristianos debían de aceptarlos. And similarly, he's saying here, Jew, welcome your Gentile brother. Y uh, en una cosa parecida, les dice a los judíos, deben de aceptar a sus hermanos gentiles. Because what you'll see here is that Christ became a servant, and in verse 9 it says, in order that the Gentiles might glorify God. For his mercy. Lo que vemos en versículo 9 es que Cristo se volvió sirviente para que los gentiles glorifiquen a Dios. Right, so he's reminding the, the Jews that, hey, although God's promises came through your people group, it has always been God's plan that all the nations, all peoples would worship him. 
Entonces les está acordando a los gentiles que aunque o a los judíos, perdón, que aunque Cristo vino a su um, a su raza siempre era el plan de Dios que a uh, unir todas la, las las poblaciones, las razas del mundo. So verses 9 through 12 he has four Old Testament quotations. He's showing them that From the Old Testament, God has always planned to, to include all, everyone, all the Gentiles, in to, to his, his people. Entonces, de, en los versículos 9 a 12, les está um, mostrando de, de, de citas del Antiguo Testamento que siempre era el plan de Dios uh, unir a los gentiles con el pueblo judío para uh, ser parte del pueblo de Dios. And I think it's interesting that he even quotes, he quotes David, Moses, and Isaiah to show them that, look, even your Jewish heroes of the faith were talking about this time where We would all be united in Christ, and, and we would be, be, you know, every tribe, tongue, nation would worship God together for His mercy. Yes, uh, interesante aquí que usa citas de, de cosas que dijeron David, um, Abraham y Isaías uh, acerca de, de estas cosas, porque estos eran los, los héroes, los fundadores de, de la raza judía. Y, y ellos son los mismos que dicen que van a ser unidos con los gentiles. Right, so, we, so what we learn here is that we really should welcome each other. Welcome is important. Entonces, es muy importante lo que vemos aquí, dar la bienvenida de aceptar a los demás personas, porque acept, la aceptanza es importante. We should be able to welcome anyone because the gospel is not just for a specific group of people but it's for all people. Debemos de dar la bienvenida a cualquiera, aceptar a cualquiera porque el evangelio no solo es para un uh, grupo en particular, sino que es para todos. Right, so there's a lot of things that can divide us today from worshiping together, right? Styles of worship or or styles of preaching or or young and old or rich and poor. Entonces hay muchas cosas que pueden causar divisiones entre nosotros hoy. Um, estilos de vida, tener mucho dinero o poco dinero, um, ser, ser más jóvenes o, o uh, más ancianos. Y todas estas cosas no deben de importar. Debemos aceptarnos unos a otros. So I really, I really pray, and, and I think we are, that we could be, and we can grow in this, a church that welcomes all different kinds of people. Entonces, mi oración es para nuestra iglesia, y yo creo que lo estamos haciendo bien, pero podemos crecer en esta área, es de que um, podemos aceptar a cualquier tipo de persona que venga. Right, that's why we do bilingual, so that, that anyone can feel welcome. Or, and then we do an English service. We just want to remove all barriers so people can come in and, and be part of the, the body of Christ so that we can be united together. Por eso hacemos los servicios uh, bilingües y también hacemos un servicio en inglés porque no queremos que haya barrera para que la gente venga y escuche el Evangelio. So I ask you, are you a welcoming person? Entonces les pregunto, ¿ustedes son una persona acep que, que acepta a los demás? I'd ask you, do you welcome people that aren't like you? Te, uh, pregúntense si ustedes aceptan a gente que no eres no es como tú. Right, and I, I pray that we would be a welcoming people that when we see people that are that are new that we would welcome them in here to the body of Christ just like those guys welcomed me when I came to Young Life. Mi oración es que seamos un, un, uh, un pueblo que acepta a los demás Cualquier tipo de persona que sean, igual que los, uh, los muchachos en, en el grupo de vida joven me aceptaron a mí. I'd encourage you to get outside of your comfort zones and, and get to know someone that's not like you, someone that might even be here in this church. Les animo que salgan de, de sus áreas de, de confort y uh, se vayan a conocer a alguien que no es como, como tú, que, que es diferente. I, I, pray, I hope that when, when someone new comes, that we would all seek to, to greet them and, and love them. And I mean, we're just, we want them to come in and be part of the body of Christ. We, want, we offer friendship and love to them. Quiero que, que todos, cuando venga una persona nueva a la iglesia, que todos seamos um, bondadosos con ellos, que, que les, um, les demos la bienvenida y, y seamos amables. 
y darles la aceptarles como Cristo nos aceptó a nosotros. All right. Number two, the gospel spreads through disciple making. La segunda manera que se difunde el evangelio es a través de la creación de discípulos. In verse 14, Paul is commending the the Roman church on their spiritual maturity, their knowledge and their ability to instruct one another. En versículo 14, Pablo les, um, les está aplaudiendo a la iglesia romana de cómo ellos tienen bondad, que, que tienen conocimiento y que están uh, enseñando unos a otros. He recognizes that the, the Roman church is a spiritually mature people. Él está reconociendo que la iglesia romana tiene madura, madurez espiritual. Which is why Romans is so deep theologically. Por eso el libro de Romanos tiene tanta profundidad teológica. En otros libros, tenía que lidiar con muchos problemas dentro de las iglesias, pero esta iglesia no tiene ninguno de esos mayores problemas, así que puede ir directo al meollo del Evangelio. En muchos otros libros de, del Nuevo Testamento, Pablo trata con iglesias con otros temas, pero uh, en este, con esta iglesia él sabe que ya son maduros, entonces él les da. Um, cosas profundas para, para que meditar. So right, this church is able to instruct each other. They're able to build each other up in Christ to seek one another's spiritual well-being. Entonces en esta iglesia lo que estaban haciendo es um, edificándose unos a otros, enseñando unos a otros um, y, y fortaleciendo su, su madurez espiritual. Right, and so what we see in the Roman church is That they're disciples who make disciples. Lo que vemos en esta iglesia es que hay discípulos ahí que están haciendo más discípulos. Because a disciple, when I say disciples, the disciple is a, a follower of Christ. Porque un discípulo es, es un seguidor de Cristo y vemos que... But a mature follower of Christ, a mature disciple, will seek to make more disciples. Vemos que un discípulo maduro es un discípulo que está haciendo más discípulos. Right, and so that's what's going on in this, this church is they're making disciples. And that's the ministry that all the church is called to. Y en esta iglesia es lo que están haciendo. Están enseñando y, y repartiendo conocimiento, haciendo más discípulos. Y ese ministerio... Uh, es algo que todas las iglesias deben de hacer. All right, that's the primary mission of the church is to make disciples. That's what Jesus commissioned us to do in Matthew 28. De hecho, la tarea principal de la iglesia es hacer discípulos. Es lo que le dijo Jesús a, a la iglesia cuando él en, uh, estaba, fueron sus palabras finales a la iglesia en Mateo 28. Right, he says, go make disciples of all nations. Dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. He says, teach them to obey everything I have commanded. Dice, enséñales a obedecer todo lo que yo he mandado. Right? And, and so that is exactly, that's how the gospel spreads. It's welcoming and then it's discipling people to maturity in Christ so that they can go make more disciples. Y así es como se difunde la, el evangelio. Aceptar a la gente y enseñarles, hacerles discípulos. Right, it spreads through relationships and, and knowing people and being in their lives and, and investing in them and caring about You know, their spiritual growth. Se difunde a través de las relaciones unos con otros, de uh, invertir en la vida de, de otros, de, de veras uh, tener o oh, considerarles importantes y, y mostrarles el amor de Cristo. And I really pray, I really pray that we would be a disciple-making church. That's our goal. That's what, that's what, what everything we're doing is discipleship. Y mi oración uh, sincera es que seamos una iglesia que hace discípulos, que, que es nuestra tarea principal. But all the pastors, all the programs cannot do all the work of discipleship alone. Todos los programas que tenemos no, no pueden hacer uh, discípulos uh, por sí mismos. All right, all of us have to, to hear that call and know that's our call is to make disciples. Todos nosotros tenemos que escuchar ese llamado y saber que es nuestro llamado también de hacer discípulos. So I'd encourage you to, to either through your redemption community or, but, or, or, or elsewhere to seek someone out that you can pour into and encourage and, 
and build up. Entonces les animo que encuentren a alguien, ya sea a través de su comunidad de redención o por otro lado, encuentren a alguien en quien pueden invertir, en quien pueden enseñar, el, a quien pueden enseñar el evangelio. Right, if you're a mature believer and you've been filled with knowledge, or even if you're less mature, find someone that's less mature than you and, and try to seek to build them up. And know what happens is you end up both growing. Si, si eres un uh, creyente maduro o, o aún si no lo eres, busque, busca a alguien con quien puedes crecer uh, junto, juntos. All right. Number three, the gospel spreads through boasting. Número tres, es que el evangelio se difunde a través de la jactancia. He says, in Christ, I have reason to be proud of my work for God. He's, he's boasting about his work for God. Dice Pablo que en Cristo yo tengo razón por ¿Por qué ser orgulloso de, de mi trabajo? Y, y entonces vemos que se está jactando para Dios. But Paul isn't boasting about what he's done. He says, in Christ, and in the verse 18, he says, I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me. En versículo 17, vemos que no se está jactando por sus propios um, Uh, logros, sino que dice que es, es orgullo en Cristo. Y en versículo 18 dice que no me voy a atrever, atrever a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Dice, no voy a hablar de nada, sino lo que Dios ha hecho. So really he's boasting in the Lord. He's boasting in, in the work that he's seeing God do. Entonces no se está jactando en, en sus propios logros, sino que en el sino en el trabajo que hizo Dios. So boasting spreads the gospel, but it's not boasting in us and what we've done, but it's boasting about God and making him look good. Entonces la jactancia difunde el evangelio, pero no se trata de jactar de lo, lo, lo que uno ha hecho, sino lo que Dios hizo. Right, and so we all have much to boast about. We have an amazing God to boast about. Y como tenemos un Dios tan asombroso, tenemos mucho de que jactar. Right, all religions are saying what you have to do to get to God. Todas las religiones, las demás religiones, están diciendo, tú tienes que hacer esto para llegar a Dios. But we get to boast in what our, our God has done to save us. Pero nosotros nos podemos jactar en lo que Dios hizo para nosotros. Right, so we can boast in, uh, in God, his mighty work, his, his power, his grace, and even how he's transformed our lives. Entonces nos podemos jactar de lo que hizo Dios en, y sus poderes, sus maravillas, sus promesas, y aún lo que ha hecho en nuestras vidas. So the gospel spreads by boasting about God. Entonces el evangelio se difunde a través de la jactancia acerca de Dios. For the gospel spreads through trusting. Número cuatro es que el evangelio se difunde a través de la confianza. Let me ask you this: Are you anxious? Are you fearful? Are you are you worried? Are you stressed out? Déjenme preguntarles: ¿Ustedes tienen angustia? ¿Tienen temor? ¿Tienen mucho estrés? Right, there's many things that we can be worried about, anxious about. You know, uh, finances and relationships and our, and our children and work. Hay muchas cosas en la vida que nos, nos causan angustia y, to, y temor. La, las finanzas, nuestras uh, relaciones con nuestros hijos, el trabajo. Some of us will be even stressed out when things are going good because we're worried about something bad is going to happen. Y algunos de nosotros hasta nos estresamos cuando todo va bien porque tememos, tenemos temor de que algo mal va a ocurrir. But do you know what the opposite of fear is? Pero ¿saben ustedes qué es eh, la cosa opuesta del temor? Most of us think it's courage, right? I got to be more, more bold and brave and I got to get out there. La mayoría de nosotros diríamos pues es el, el coraje, la, la valentía. Uh, necesito enfrentarme con, con más valentía a los problemas. But the opposite of fear isn't courage. The opposite of fear, at least in the scripture, is, is trust. Pero en la escritura vemos que la cosa opuesta al temor no, no es coraje y valentía, sino que es confianza. And so if you're fearful, you're anxious, you're worried, you're stressed out, We need to trust God. Entonces, si, si tú tienes esas ansiedades, angustias, tienes estrés, temor, 
Lo que necesitas hacer es confiar en Dios. We have a God who is trustworthy, who has shown himself to be trustworthy. Nosotros tenemos un Dios quien es confiable y lo ha mostrado vez tras vez. We have a God who's, who's kept his promises to Abraham 2,000 years. God doesn't forget his promises. He doesn't change his mind. He keeps his promises. Tenemos un Dios que ha guardado sus promesas durante miles de años. Um, él no cambia sus promesas, no, no cambia de opinión, sino siempre es fiel. So we have a God who's, who's faithful, who's trustworthy in that we can find our, our, our security in him. Tenemos un Dios confiable y podemos encontrar nuestra seguridad en él. So if you want to be able to boldly and courageously spread the good news and, and boast in his name, you get the courage through trusting. Entonces, si quieres uh, tener valentía para um, compartir el evangelio y, y de, difundir um, las buenas noticias acerca de él, um, esa valentía se, se obtiene a través de la confianza. In five, the gospel spreads through hoping. Y número cinco, el evangelio se difunde a través de la esperanza. And verse 13 is a powerful Powerful scripture, gospel rich scripture here. El versículo 13 es un versículo poderoso y, y uh, rico en el evangelio. He says, May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so, by, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Do you want hope? Do you want joy? Do you want peace in life? Who wouldn't, right? These are amazing things. Ustedes quieren esperanza, quieren tener gozo, quieren tener paz en su vida. ¿A quién no lo quiere, verdad? Estas, estas son cosas maravillosas. And so what, what Paul is saying here is that You, if you want hope, joy, and peace, they come from by believing in Jesus Christ. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que si quieren estas cosas, quieren esperanza, gozo y paz, todo viene a través de esperar en Cristo Jesús. Right? They come by believing in Jesus and then they come through the power of the Holy Spirit bringing them and applying them to our lives. Estas cosas vienen a través de... de Creer en Jesucristo y el Espíritu Santo va a traer estas cosas y aplicarlas a nuestra vida. And in here we're to believe in the, the God of hope, which he, what he's saying is that God is the source of all hope. Hope flows from him. Y lo que quiere decir, lo que está diciendo es que Dios es la fuente de toda esperanza y necesitamos de Él para poder tenerlo. Right, we tend to look for hope In a, in, a, in a million different places, hoping in our own abilities, our own accomplishments, hoping hope uh, material things. Tenemos la tendencia de buscar esperanza en, en muchas cosas diferentes, uh, esperando, esperamos en, en nuestras propias habilidades, esperamos en um, uh, las oportunidades de, de trabajo, en nuestro uh, equipo favorito. Right? We might find hope in, in relationships or, or money or getting a college education. O podemos encontrar esperanza en las relaciones, en, en el dinero, en nuestra educación. But those things can't bring hope. God brings hope. He is the source of hope. Pero esas cosas no nos pueden traer esperanza de, de verdad. Dios es el único quien, quien es la fuente de la esperanza. So he's the source of hope, but he's also the object of hope. He's the one who we have to put our hope in and we have to believe in to receive the hope from him. Y no solo es la fuente de nuestra esperanza, sino también es el objeto de nuestra esperanza. Necesitamos poner nuestra esperanza en él para poder Um, tener la, la seguridad. And he says that you get this hope from believing, believing in Jesus Christ, believing in Jesus Christ and, and trusting him to be your Lord and Savior. Y dicen que esta esperanza se obtiene a través de la creencia, de creer en Jesucristo, creer que Él es tu Salvador. Right, so the gospel spreads through 
you believing in Jesus and having him transform your life, fill you with hope, fill you with joy, fill you with peace. Entonces el, el evangelio se difunde a través de ustedes creyendo y esperando en Cristo, porque así él los, les va a llenar de gozo, de paz, de esperanza. And I think it also for us who already have a relationship with Jesus, we can we can tend to put our hope in other things and so we have to remind ourselves where our hope is rooted. Y esto es también para nosotros que ya tenemos una relación con Cristo. Todavía tenemos la tendencia de, de poner nuestra esperanza en otras cosas y necesitamos recordarnos continuamente que hay que esperar en Él. Right. Because when we, when we believe lies or, or we, we put our hope on something else, all it does is rob joy, hope, and peace and And, and, and then we're just feeling down and discouraged. Porque cuando creemos las mentiras y empezamos a poner nuestra esperanza en otras cosas, el, el gozo y, y um, la paz se van de nuestra vida y empezamos a, a querer, querer buscar otras cosas aún más. So even as Christians, we can be robbed of our hope, joy, and peace by setting our hope in the, in the wrong object, right? Looking to other things. Entonces, aún como cristianos, a veces sí pasa esto, que ponemos, uh, que nos falta gozo y nos falta paz porque estamos poniendo nuestra esperanza en cosas indebidas. Let's pray that the God of hope would fill us with all joy and peace. Entonces, vamos a orar para terminar que el Dios de toda esperanza nos llene con paz y gozo. Lord Jesus, I pray, Lord, that those who who haven't trust you, haven't set their hope in you, Lord, that today that they would believe in you. Señor Jesucristo, te pido que hoy las personas que no han puesto su, su confianza en ti lo harán y te, que tengan esperanza. You're an amazing God. You're, you're worth our trust. You're worth setting our hope in you because you're an amazing, trustworthy God who, who saves sinners. Tú eres un Dios asombroso y confiable en quien uh, y tú mereces nuestra confianza porque tú eres el único que puede salvar a los pecadores. Lord, and I pray for us believers who have, who have set our hope in, in things of this world and have, we have uh, set our hope in the wrong places, Lord, that you would restore that by believing in you, by looking to you, Lord. Te pido, Señor, para nosotros los creyentes que, que a veces ponemos nuestra esperanza en otras cosas que, que no debemos. Te pido que tú nos restaures, nos rescates y, y vuelvas esa confianza y esa esperanza en ti. Lord, the gospel continues to spread with or without us. I pray that we could be a part of what you're doing, Lord. Señor, sabemos que tú vas a difundir el Evangelio uh, sin nosotros o con nosotros, pero te pido que podamos participar en, en esta obra que tú estás haciendo. Ayúdanos a no desperdiciar esta oportunidad para ser usados para tu gloria. In Jesus name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amen.